0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，请到了我们的老朋友菲欧娜老师。
1: <笑> h e 大家好，我是菲奥娜。哎，
0: 菲奥娜老师一来，大家就知道我们要聊电影了。而且呢，这次我们更新的稍微有点晚，就是因为我们想蹭这个热点。<笑>现在最热的这个片子《奥本海默》，再不聊就不热了，<笑>得赶
1: 快聊了。<笑>最近的那个小宇宙的推荐线上面，嗯、基本上全都是《奥本海默的姐》的解解
0: 就是，所以不过也好，我们稍微错开一点啊、哦。要是在前两天的话。几乎所有的播客都在聊奥本海默大撞车了
1: 。没事，我们互为补充
0: 。嗯，对对。然后大家听过前面节目的朋友，可能记得菲欧娜老师，她是研究数字电影技术的。以前聊过这种很宽泛的，给我们科普了一下电影技术，还聊过《阿凡达》的视效分析，还有一期《哈利波特》的视效分析。那个是个坑啊，我再次提醒一下你，后面还有呢，《哈利波特》还要聊呢我。我以为大家就把这件事情给忘记了就，就<笑>那不能，反正我没忘。<笑><笑>然后这几期的链接我会放在文案里。除此以外，我们刚刚也说了，《奥本海默》因为现在非常非常的热，很多。节目聊过，但是大家一般是从这个剧情，或者从奥尔海默这个真人他的生平，包括当时的世界局势啊，甚至是从物理的角度去解析这些知识。我看完的感觉是，建议大家还是储备一些知识，这样你观影的时候压力不大。虽然说什么都不知道，去也能看懂。它是一个完整的影片。但是呢，提前知道一些知识，到现场就没有那么大的压力了，就是脑脑子就不会那么累了，嗯、不然又要记人，又要记知识，又要看剧情，就会特别特别的累。我觉得大家可以先听一些播客，然后我也会把我近期听过的有关于奥布莱默的知识和剧情分析的这种节目的链接放在我们的文案里，然后大家感兴趣可以去听一下。我们这期节目呢，既然请了菲欧娜老师。就更多的去讨论一些它的视效技术方面的东西，剧情我们就不多聊了。我俩也不是美国史什么核物理的专家，就不牵扯这个问题。嗯，那首先说一下，就是《奥本海默》，咱们作为普通观众应该也能看出，它并不是一部所谓的视效大片，像《阿凡达》、像《哈利波特》我们聊过的这种，它没有很多的那种视觉奇观。但是我个人反而觉得是我们在现在这个时机聊奥本海默的一个好的机会吧，就是作为一部普通的剧情片来说，它其实也有大量的视效技术隐藏在其中的，而且这些技术它做的越好，会越让我们普通观众看不出来。这是希望能请菲欧娜老师来跟我们讲一讲的。这样一部看起来非常普通的，就是好像端着一个摄影机从头到尾拍下来的这样的东西，这样的作品当中，它有哪一些视效技术点呢？
1: 一开始院长说想要去聊奥本海默的时候，我第一反应是这个片子我会想要去跟最近刚就是下线的芭比去做对比，因为、哦、对。首先，从这个画面上来讲，就是 Barbie 的导演和这个诺兰，虽然我们不说导演之间的这种创作创作理念啊，就是单纯给观众来讲，就是他希望达到的一种什么效果呢？就是他的无论是视效手段，还是他的拍摄时所用的特效手段，就是让观众感知不到、感觉不到，就是在画面中用一种非常。呃，无缝衔接的方式，让观众看到一个看起来就觉得真实存在，但实际上并不存在的这样子的一个一个画面，就是这是这两部影片都想达到的一种结果。然后 ，Barbie 呢，就跟诺兰最大的区别在于 ，Barbie 是把这个特效放在了拍摄阶段去完成，就是这个地方其实我们也需要去。提到在视效制作领域，它有几个概念是不一样的。一个是我们常说的视效，就是视觉效果，我们通常是指它是在后期制作里面做的。那么就是像诺兰，我先拍好，然后我再去做。然后像芭比呢，它是特效制作方法，就是用英文来讲，它叫 special effects， 就是它是特效。那么它大多数情况下，我们会指。这个特效来自于拍摄当时，比如说我加了烟雾的效果，然后我加了这种这个雨水，我加了一些雷电，然后它是本身拍摄这个场景不存在的，我人为加上去的，然后使画面看起来好像多了一些特殊的处理。那这种属于特效。那 Barbie 它有很多场景，它其实都是做了那种。纸板的背景啊，然后木头的这种前景，嗯、然后让人在这上面去表演，最后拍出来的画面像就像是多个图层合成了一样。最早最早创作出特效制作的这种人所推崇的一种做呃、啊、拍摄方式。那么到了数字阶段，我们才有了现在所说的我呃用后期的。手法就在后期阶段用这种失效的技术的数字技术的手法去做这种合成的画面。那么奥本海默主要用的就是这种合成的方式。然后在合成这个领域里面，其实有非常多的，无论是老技术也好，新技术也好，就可能十年前《哈利波特》的时候在用的一些技术方法，可能在现在还在广为使用。而随着人工智能也好，嗯、或者是随着计算机的这个信息技术的发展之后，又有一些新的算法或者方法引入到这里面来，让它整个更加的真实、更加的自然、更加的高效便捷。这个就是可能今天我们在讨论视效的时候，可能主要讨论到的一些演进吧，或者说一些进展。我们可以今天重点讲一下这种这个制作流程。嗯。
0: 嗯嗯，这说到这，我想起来，我前两天看了那个，就是最近另一个大热的片子《封神》嗯。嗯嗯。他的导演沃尔善拍了一个很短的片子，就是所谓的导演拉片。嗯。导演一帧一帧的给大家讲这个镜头他是怎么设计、怎么做的，然后他很直观地展示了一个就是战场里面的那个场景，周围有火。嗯,嗯。然后他就给大家看了，有一部分火是真的火，他们点燃了一些小的火苗，有一部分是灯。可能是你说的这种特效的效果，嗯，它其实只是灯光，远处看起来像火焰而已。然后呢，它后面还有栏目，它后期还会再合成上去一些大的火焰，嗯，那这个是不是就是你说的特效、视效加实拍这三个环节，是不是都都在这个里面就
1: 都有了？是的，是的，这个就是一个非常典型的一个场景，因为我们其实在实际拍摄的时候，就是我们实拍阶段的时候。我们其实非常希望演员的面部、身上的这个服装的材质，或者是周围的一些可能带有反光特性的这种物件，它能够真实的反映现场的这个环境、嗯。就比如说我们在一个大火的戏里面，我们其实人的这个瞳孔里，它可能也会有一些像这种火焰的反射、哦，但是这种。如果我们都要用后期的方式去做的话，它的成本是非常高的，并且它特别容易出错。嗯、如果你做的出错了，比如说你的反射，就是嗯，比如说你的这个瞳孔里的反射，或者说你的身上穿戴一些金属的物体，它的这个反射不真实，那么会让人在大荧幕上一眼就能识别出来，就是它过于的容易被。判断出来，这就违背了我们一开始说的。我们其实希望视效也好，特效也好，是观众察觉不到的。特别是人身上的这种反光，因为人对自己最熟悉，所以他特别容易观察到这些错误。所以我们会强调在拍摄的时候，在这个拍摄现场的这个，特别是这个前景的部分，就是人前的这个前景的部分，嗯、我们需要去放置一些真实的，比如说火焰或者炸点。其实拍战争戏也是炸点，然后或者是有一些这种烟雾的这种真实存在的烟雾，包括雷电也好。然后这样的话，即便是现场加一些灯去模模拟这个雷电的这个光线，我们依然能够看到一个人的皮肤和瞳孔正常的这样子一个反应。那么后面用绿布，后面用蓝布，呃，我们再去做后期，因为后面人的身后的这些反光是我们看不到的，它的那个存在主要是、嗯。其实所有的背景都是这样子，所有的背景它都是来烘托渲染当前这个场景的氛围。它是一个战争的这种紧张刺激的氛围呢，还是说它是一个宽广的草原？嗯、那么这个就是我们后期合成是可以达到这样的效果的。而且因为背景，大家看电影都知道，当你的前景有主人公，前景有主要的角色的时候，你的背景通常是在郊外，非常啊、呃、模糊的，或者是说它只是一个嗯嗯。很大的场面，你看到的只是一个整体，而不是看到场场面中的一些局部。所以，即便他做的有错误，或者他做的不够真实，呃，观众都不太容易察觉得到，除非你一帧一帧的去抠细节。嗯、所以，我们的背景的部分用合成的方法是最便宜、最快速的。嗯
0: ，对、哦，都有成本的
1: 考量。是的，是的，对，其实包括那个。就是这个地方可以插一个关于诺兰的这个一个采访，就是之前应该是拍，就是是拍信条的时候，他们种了一大片玉米地。哦，那是那个星际穿越。哦，星际穿越。嗯、然后那个其实，在很多这种场景的时候，大家会讨论一个问题：我合成不好嘛，我为什么还要真的去种一片玉米地呢？有的导演会觉得说，我用真实拍摄的这种。方式，比如说诺兰，他会觉得我真实拍摄，那他肯定是最自然的。然后，即便是他种一片玉米，嗯、玉米地会花很多钱，但是这个玉米地种完了之后，他还可以收割了去卖，卖掉的钱，我听说是挣钱了，是可以抵掉一部分成本的啊。这也就是为什么每一部电影中制片非常重要，制片是一个经济大脑，就是他其实。他在做这个预算的时候，他会算到，比如说我要做这个镜头，我买的这些东西，如果他用试效的方法去制作，他大概是多少钱？如果我把它购买了，嗯、使用完了之后，我再把它卖掉，它大概其实成本是多少钱？这个是在制片这里有一个很明确的账的，所以他会告诉导演，如果我要做这片玉米地是多少钱？如果我种一片玉米地是多少钱？我种完了之后，大概去卖掉它又是多少钱？那导演会算一下哦，到底哪个经济实惠？其实有的时候选择试效还是选择不做试效，最核心的关键还是在于成本
0: ，还是在
1: 于钱，嗯、而不是在于究竟是实拍的效果好还是试效的效果好。大多数就是画面，从单纯从画面来讲，我们其实没办法。区别到底是实拍的效果好还是视效的效果好？因为视效它也能做到跟真实一样，所以主要的区别衡量标准还是在成本这里
0: 。那像你刚刚说的 ，Barbie 它更多的用的是所谓特效，就前期完成；然后奥本海默用的后期，它应该也是有成本方面的考量，对吧？对
1: 对，主要还是成本方面的考量。因为即便是之前他们有买。比如他们之前有买过飞机，把飞机给炸掉，那他其实也是把飞机上最重要的发动机拿下来卖掉了，然后去抵掉了一部分成本，然后再去炸的这个飞机
0: 。哦，啊、哦，没有想过这个问题了，老<对>觉得报
1: 废就报废了所。所以你报废一辆车，报废一个楼，或者是报废一个飞机。他其实并不是我们观众看到，哇，他花了一亿美金买了一架飞机。他可能只是花了一亿美金买了飞机，嗯、但是他又花了，他又用了八千万把这个机器上的这些零件什么东西全都卖掉了，最后可能成本只有，比如说多少钱？那这个成本可能真的是，甚至还不，嗯、甚至还要比做失效来的要低。就如果达到同样的标准的话，可能做失效反而要更贵。
0: 嗯，<对>好的。嗯,嗯，那我们回来说这个《奥本海默》，它作为一个剧情片的话，嗯，像你刚刚说，它在前期没有做太多的特效，应该还是有吧，但是可能就是不太、啊就是、常规的一些，更多的是、嗯、对，更多的是后期的这个合成。嗯嗯，我印象当中，在你之前就是最早来我们节目的那一期节目里，大概讲过，努力的回忆一下。<笑>嗯那像奥本海默，它现场会有绿幕栏目这样的一些设置吗？嗯
1: ，目前看到的，呃，宣传的花絮材料里面好像是，就是暂时没有看到他们放出这样的物料。我觉得这个也跟他的宣传是要配合。嗯、其实所有的，嗯，电影的物料放出，那肯定都是严格把关的。因为我们所有的制作人员在制作期和电影上映期，甚至放映后多少年内，我们其实都要签保密协议，就是对于这个电影中的制作细节，我们是不能够就是随便泄露，并且需要去配合宣传、宣发去做一些这种物料的释出。那么，那目前来讲，我们都知道，其实诺兰他是一个秉持着就是自己是坚持实拍。的这样子一个导演，嗯、所以即便是他做了很多的时效处理，那么他也不能够，就是不会把这些布料放放出来。<笑>对对,对，但是这个也有很多争议，但我们争议可以往后放一点，<是>再再
0: 再去聊一下。嗯
1: ，但是确实很多画面你是没办法，就是他肯定是没办法直接的，就是现实造景去拍摄的，所以。在现场其实有绿幕有蓝幕，甚至是我们说绿幕和蓝幕，它不一定是一个大面积的幕在你的身后，它有可能，比如说桌子上，它需要去呃放一份报纸，但这个报纸可能你现在已经找不到实际的，就是真实的当年的那个报纸，那么它可以放一个绿色的跟报纸一样的这样的纸一样大小这样纸放在桌上，哦、那么呢后期我再用后期的方法去把这个绿纸替换成。制作后的那个当年的那一份报纸，就这种，其实我们都是呃，也可以算在现场你需要去做一些绿色道具的这种设置，嗯、这个肯定是有的，这个是毋庸置疑的。嗯
0: ，对。那听
1: 起来这都是非常常规的操作了。对，因为它其实这部影片大家去看过也知道，我们很难去把它去做一个类型片的一个界定。你说它是剧情片吧，但是它又给人感觉像是一种用纪录片的手法在拍剧情的感觉，因为它真的还原的非常真实。嗯、那么，所谓所有的这种历史带有历史题材的，或者是想要让人感觉到好像你这是在拍一段真实的历史，以纪录片的手法拍真实的历史的这种影片，他都需要去做大量的合成，因为我们真的很难找到。完全与历史时期上一比一、一模一样的道具或者是场景，我们只能是用啊、呃、后期的方法去弥补这个现代和当年之间的这个差距。
0: 嗯，对，关于它的这个拍摄过程，我是看到了一些你说的这种严格限定之后放出的物料，<对>比如诺兰扛着他大大的摄影机。上面大大的写着 IMAX， <笑><笑>然后要拿摄影机对着远处拍，或者是对着男主角的脸，因为大家最近的梗就是他太爱男主角的脸了，<笑><笑>就常怼得很近的去拍。<笑>这个机子就让我突然意识到啊 ，IMAX 原来不是大屏幕，原来他它还管摄影的这个环节。<笑>因为像我这种普通观众，我对 IMAX 的概念就是它是那个巨大的影厅，它会提供一个巨大的屏幕。我没有意识到，它从拍
1: 摄的环节就开始接入到一个影片的制作了。啊，因为是这样，就是我们在现现阶段，现在的观众就是生活在数字时代的观众，其实大多数人没有，就是对于胶片拍摄和胶片放映没有一个非常明确的感知。我不知道，呃，院长小的时候有没有看过，就是用胶片放映机去放的电影，就在村村头或者在城市里那种，外面大家织一个布，可能放的是胶片的那种，应该我们都没有印象。我们应该就是大多数听众应该也是这样，就是生活中没有这方面的经历。但实际上，现在的电影院，你可以想象，现在的电影院其实只是把当时的，就是曾经。的这个胶片放映时代的一些设定其实都保留下来了，它只是变成了数字版本。就包括现在我们的电影摄影机和传统的胶片的摄影机，嗯、其实它很多保留了很多它的共性。然后发展到今天，我只是单纯把这个戒指替换掉了。所以、嗯、按照以前来讲的话，如果你用什么品牌的摄影机拍摄，那你需要同样的有相同的。这个放映端、拍摄端和放映端，它是要，它是要一样的，不然的话，你拍摄的这个尺寸和你放映的这个尺寸对不上，那就势必会导致有一些内容要么它出画了，有一些内容它可能就是需要用黑、嗯、黑边来弥补它，那整个观<对>观看的嗯、呃、效果就不好、啊、所以这个是一个这个历史的发展过程中必。必然造成的结果就是，我们的放映品牌通常情况下，它需要跟这个拍摄的摄影机是一致的。那这是胶片时代留下来的一个技术要求。但到了现在，因为我们已经完全能够去对数字的拍摄的素材去进行各种比例变变换的处理。我加遮罩也好，或者是我把它去做一个裁切也好，或者怎么样，就是数字时代，那你处理起来非常容易了。这也使得观众们会觉得，啊、哦，我的电影院其实是跟我的拍摄是完全分开的。大家也知道我，嗯、我拍摄的设备呢，那可能大家听说过阿莱呀、啊，听说过 Red 呀、啊，或者听说过其他索尼等。电影摄影机，但是我们没有听说过索尼的电影院，没有听说过阿莱的电影院，哦、我们听到都是杜比影厅，或者是中国巨幕，或者是这个 IMAX 影厅啊，嗯、或者是一些其他的这个电影电影影厅的这种这种品牌，它才逐渐的剥离开，这、就是到了今天就是数数字阶段以后，我们才把它给剥离开，但是这个的前提在于。之所以摄影机和数字影厅可以完全的分开，是在于我们对于电影的所谓的模板，这个模板的研究已经非常的透彻了，嗯、就是以至于我们可以在打包阶段，针对不同品牌的影厅，或者是针对不同的荧幕尺寸，然后我们可以非常快速的去生成对应的放映机它的这个模板，就是供他们去放映。那即便是有做了裁切或者有做了一些变换，那么最终你看到的效果它都是没有黑边的。那这个是对于观众来讲的话，他是没办法去区分你究竟真正的片源是什么样子的。所以这个时候，这也就出现了今天我们遇到的这个呃，诺兰也是呃，这个奥本海默也是有同样的问题，就是观众会非常的迷惑，我到底需要选择什么样的影厅，我需要看什么样的版本。嗯因为它的这个转转换实在是太容易了，以至于我一个店也可以出多个版本。比如说，奥本海默其实它重要的版本有四个版本，那这四个版本它画面中保留的内容都是不一样的。这个就让就是观众们非常的迷惑，我究竟应该怎么样去选择？但实际上，你可以认为它真正拍摄的原始的画面其实只有一版，就是 IMAX 摄影机拍摄下来这个版本。而生成出来的这四个版本，究竟哪个最接近于他当时导演拍摄的画面？那么我们就会认为他是最好的、最好的版本，就是最适合、最应该去观看的版本。但这里我们说他是最应该观看的版本，是因为我们并不是所有的观众都能看到，都能有条件去看到，因为越是接近于就是。它原本拍摄画面的那个版本的话，它一定是对摄影这个、就是、影厅的屏幕尺寸，然后它的这个放映条件有严格的要求的。然后我们就它不不便于商业流通，嗯，它不便于商业，所以为了如果为了要让更多的观众、更大的这个、嗯、这个消费群体能够。消费，它必须要出一个所有的影厅都能放映的版本啊，嗯，甚至这个版本它要跟，比如说流媒体和将来的这种数字家庭院线，它的能够放映的版本是一样的，嗯，这样子它才是才是最方便，就是市面流通的这个结果。所以，我们大多数看到的 IMAX 其实都不是它拍摄时候的呈现的画面的效果。嗯，
0: 对，对因为菲欧娜老师是从业者，说话比较严谨。我我的理解就是，他原版那个肯定最好，但是那个可能太贵，不是咱们一般人都能消费得起。<笑>可能那种影厅就很少，比如说像最开始看那个叫什么《比利林恩的中场战士，当时全国好像只有四家影院能看最正确的版本。那你不可能坐飞机去，非要看一部电影嘛？那它也有其他的版本，嗯、你非想看也可以看一些稍微不是参数可能不是那么准确的，就就成本低，对观影成本低，那它的票房就会好一点。我觉得可能是有
1: 这个考量在。对，像奥本海默也是一样，就是奥本海默的音效方面其实它是统一的，就是在声音上它都是用。同样的那个五点一声道，这个我觉得大家不用去考虑，嗯、就是所以大家在选的时候不用去考虑说啊，我这个是不是有这个杜比呃这个声音的啊？这些影院、嗯、没关系，因为它用的都是五点一声道，所有的都一样。但是这个画面它确实差别非常大，就是它的这四个版本非常大。其中在大陆我们能够看到的最好的版本是 j t 激光版的 IMAX。GT 激光版的 MX，、嗯、然后它是我们说的那个 1.43 的这嗯、呃、MX， 这个能够放这个版本的影院，目前大陆一共有四家，我印象应该是四家或者是五家，四五家，然后北京只有一家。如果在北京的观众的话，如果感兴趣，可以去看呃影博北京。中国的那个电影博物馆啊，这是唯一的一家能够放这个版本的电影院，在北京。然后，但是呢，影博因为它是博物馆，它需要放很多，就是其他的就是科教片啊或者什么的。然后它一天，我印象中最近应该是一天只排两三场，基本上就是抢不到票，非常难抢，非常难抢。而且它的价格非常高，就是看 J T 激光 IMAX。要比普通的 IMAX 要贵很多啊！即便是现在普通的激光 IMAX 都要卖到北京的话，大概是一百五到0 0这样子的一个。<笑>
0: 北京确实太贵
1: 了。对，如果是在外地的朋友，我查了一下，呃，就是能够看这个 g t IMAX 的国内还有东莞、昆明和哈尔滨，就是您可以看到都是非常。非常奇怪，非常就是不是核心城市啊，<笑>上海没有，不是不是核心城市，哎啊、因为它有一个很大的问题，就是这个荧幕要非常的高，它非常的高，它几乎就是我印象中应该它的荧幕的高度是要二十多米。啊、哦，然后这是它的高度，那你再加上这个影厅上下，你想它其实是要二十多米的一个挑高才能够放得下这样一块屏幕。然后，嗯你不是说所有的场馆它都能够，它需要特地为了这块屏幕去建一个这样的场馆，而这个场馆它需要在建这栋楼的时候，它就要设计进去。那嗯，它其实的成本是非常大，它甚至需要把几层楼打通，所以这个影院其实在国内比较少。然后，即便是它有，它的维护成本也非常的高，无论是对这块荧幕的清洁啊，包括它因为荧幕大，所以它的那个摄影机也大，然后它那个摄影机的就是瓦数啊和它的那个功率也都非常大，所以你整个电路也需要配合去做改造。嗯去适配，然后它的影厅也要非常大，然后它的整个影，因为越是大的空间下，你如果想要，你知道大家都知道那个激光 IMAX， 就是它也是，就是被动发光屏嘛，那么你需要控制环境光，嗯、你要控制其他的这个光线的干扰、嗯、等等，它的这个维护成本都非常的大，甚至是说就是你的那个幕布，那个幕布它可能隔一段时间它都要去进行一些返修啊什么之类的，那。以至于就是因为这一系列种种的原因，就导致现在其实国内的这些影院它的硬件一直有故障，就是它经常有故障，它有很多很多这个 M 呃 GTMX 呃院线它都不一定会开放，就如果它还正好赶上它的这个设备维护期的话，所以呃就大家很难看到这个最完美的版本。当然也有人说更完美的版本是那个。就是胶片版， 3 5毫、mm、米胶片版。那这个因为大陆呃目前没有引进，所以我们就也不去讨论了。就我们如果有兴趣的同学，可能可以去香港或者是最近的是香港、哦，对，或者是澳洲，我记得好像也有啊、哦，就是去看。哦、那剩下的大多数大多数的朋友看到的其实都是就是激光 IMAX 或者是。呃，有我知道有朋友去看什么中国剧目啊、新立体啊，或者是杜比影院这种，那它其实都是我们所谓的去做过遮罩处理的画面，也就是如果从这个画面的信息量来看的话，它大概就是把头顶和这个下边边缘裁切掉了一个部分，所以不影响画面的这个画面的欣赏或者是对于剧情的理解，这些其实。都不太有影响，因为导演拍摄的时候，他其实是非常清楚的知道，大多数人看到的画面都是会做一些这个裁剪的，所以他拍的时候，他也不会把非常核心的一些呃这个就是跟剧情相关的一些内容放在这个将来可能会被裁剪的区域啊，这个是不用担心的，但是他肯定。不是真正的，就是我们说的导演最喜欢、导演最想要去展现的那个画面啊。因为毕竟导演掌机的时候，他一定是以他的监看为准的，他看到的那个画面才是他最心中最满意的画面，并不是裁剪后的那个画面。所以，我们就是就有,有这样的遗憾啊。嗯。
0: 没想到，我以为我看了已经是最完美的版本，我特意找了一个 IMX。
1: <笑>对 ，IMX IMX 其实也有两种 ，IMX <对>也有两种，一种是就是那个 1.9 的激光 IMX， 还有一个就是普通的那个数字 IMX、嗯。那个数字 IMX 就是屏幕稍微小一点，然后画面就是画幅可能会再裁剪掉一部分，它大概应该是。要比那个一点九的会再裁剪掉一点，所以也也不一定真的看到的是最全的，还是怎么样
0: 的。<笑><笑>算了，就这样吧。<对><笑>不可能非去昆明看了。<笑>下次去昆明玩的时候，我一定得去，不管有什么片子，我都得去找一下这个 GT 激光，对，看一看。因为我觉得
1: 现在其实电影发烧友非常多，我觉得我们的观众里面也，我们听众里面也有很多发烧友。因为之前几期讨论的时候，嗯、能明显看到评论区里面有非常专业的听友们给提了一些问题，嗯、然后做了一些回复，所以大家会现在开始越来越关心我究竟应该选择什么样的影院，我究竟应该去哪里看，然后甚至我会。有的有的人我知道会排除一些难万难，然后去到不同的城市，只为了看。然后我有学生跑到香港去看那个奥本海默的，都有胶片的、哦。啊。对，嗯、我觉得这个是一个非常好的事情。嗯，但是现在的难点就在于商业院线，它开一个影院的成本太高了，对我们很难。在自己的城市里面看到最佳的，即便是即便是有，你也不一定；即便是有这个影院，它可能维护的不好，你看到的依然效果不好。嗯，嗯，对对对，都会有这些风险，对对对所以大家经常会来讨论，特别是一部这个这种大制作的影片，呃，上映的时候，大家会讨论啊，我究竟要选什么？我究竟要选什么？有很多普通观众会觉得非常的困惑，我。在这上面去焦虑，我觉得还是大家就还是不要焦虑了，就是这个是一个我们优先还是先去，就是把电影看成一个轻松愉快的这样子的一个体验。如果是这部影片，就是我给大家一个标准吧，就是如果这个影片在宣发宣发的时候你看到了 IMAX 这个词，那么你就找你周围的 IMAX 影影院看就可以了。如果他的宣发的时候，啊、嗯，他说了这个是就是，比如说上一次《阿凡达》的时候，他其实重点宣传的词是 Cineity 因为国内的主要的合作方式是 Cineity 是华夏。那么你看到你的宣发的材料，看到这个词，那你就去找 Cineity 演员看就好了。具体你看的这个 IMAX， 你这个 Cineity 到底怎么样？它是什么画幅比？它是什么样第几代的机器？我觉得就是这个，就是。<笑>他所带来的差异是我们可能根本注意不到的。<实>对对、嗯，观众
0: 去了哪顾得上呀？<笑>什么这个暗点那个亮点儿？对，所以除非他已经影响到我观影了，否则真的看不出啥区别。所以
1: 就建议大家不要在这上面精神内耗了。<笑><笑>
0: 对，像像菲欧娜老师刚刚说的，可以关注一下导演他拍的时候用的是什么机器，嗯、像诺兰他用。IMAX 胶片，那你有条件就去找一找胶片的，肯定是最接近他想要的那个效果。嗯、然后我就搜了一下这 IMAX 的摄像机，其实它有好多种不同的类型，它都叫 IMAX 摄影机。对，对有诺兰他用的这种叫胶片。嗯，除了诺兰，还有那个就是拍新版《星际迷航》的那个导演、嗯、Abrams， 他也喜欢用这个胶片机。嗯，然后呢？我还搜到像 IMAX， 它有专门的 3D 摄影机，像《变形金刚四就用的是这个摄影机，嗯、然后有 2D 摄影机，《美国队长三是第一个用了这种 IMAX 2D 摄影机的片子。嗯、但我比较疑惑的是，他提到还有一些电影用的是叫 IMAX 认证的数字摄影机，比如说像《沙丘》，嗯、还有咱们国内的《一步之遥》《800都用的是这种。那是说这个机子它不是 IMAX？ 直直营直销是这个意思吗
1: 对？对，其实现在用 IMAX 摄影机的导演很少，大多数导演其实用的还是阿莱，嗯、就是我们最常见的电影，不管是国内还是国外，大多数的导演其实还是在用阿莱的摄影机。嗯、这个是一个市场占有率最高的一个摄影机。那其实如果见过电影摄影机的朋友会知道，其实电影摄影机非常复杂。就是它很大，它很重，它的操作按键非常的多，它不像是咱们的那个数码相机，或者说就是如果想要入电影这一行，然后想要做电影摄影师的人，最早可能开始接触的这个比较傻瓜版的电影摄影机是 MBPCC， 那么它相对来说有点近似于我们说一个微单。就是相对于单单反摄影机，它可能是个微单，就是它的操作会容易一点。那么对于传统的这个电影摄影机，它就相当于那个单反，你所有的参数你都需要手动的去调整。那导演在漫长的导演过程中，就是他可能熟悉了这个品牌的摄影机，他就不会换；他甚至熟悉了这个型号，他就不会换。那这个就会导致，如果我就是想要拍 m x 我想要，嗯、我想要就是让我的这个影片将来在 IMAX 影院上映，因为 IMAX 画幅大，能够尽可能保留更多的信息。那么很多电影的数字电影摄影机的厂商，他会去去去出这种类似于联名款，就是他有 i m x 认证的这种的摄影机，嗯、那让导演既可以保留他原本的使用习惯，同时他又可以去拍在 IMAX 上映的啊这样子的影片，嗯、所以就有了这个 i m x 认证。呃，也就是那主要其实说的就是阿莱，主要说的就是阿莱、嗯、啊，他有一个针对 M M X 版本的这样子的一个摄影机。大多数情况下，就是如果这个导演非常的坚持，就像诺兰，嗯、他还是会用 i M X 本身他自己的这个摄影机。那那最其实就是一个是学习成本，再一个是他昂贵，然后他少，嗯、他少，嗯、就是呃，我们可能大多数剧组。他还是以这个设备租赁的方式去呃使用摄影机。那么你你你不是所有的拍摄地也好，或者所有的国家你都能够租到那么多，或者都能购买到那么多的 M X 摄影机。嗯，可能诺兰他们有一台，那你可能这一台。你可能在他不拍片的时候，还要租给别人去来 cover 这个成本、嗯。我正在想，诺兰可以租出去挣一笔。对他们是会这样子去去<笑>去协调，包括国内也是，就是我们拍，嗯、呃，就是国内拍一些电影的时候，大家会用阿莱或者是用 Red， 大多数情况下都是导就剧组去，比如说去中影集团或者去其他的这种摄影设备设备这个具有设备的。地方去租他们的这个摄影机，那很多情况下就是有什么租什么。<笑>如果这个导演非常坚持，我就是比如说我就是要用某一个品牌的摄影机，那会产生一个问题，就是首先他要用这个摄影机，他就必须要找熟悉这个摄影机的摄影师
0: 。哦，对对对，这个摄影师，哎、比如
1: 说像大多数院校培养的摄影师，他这个学生在学校里。他基本上就会只接触索尼的摄影机，或者阿莱摄影机，或者是 Red 摄影机，他他只会熟悉掌握一种，他不会那么那么有条件的去所有的都很熟悉。那、嗯、这个社会面上这个自己发展出来的摄影师，他其实也大多数情况他有一个他自己擅长的这个操作的这样的一个品牌，所以你既要。选到你满意的摄影师，就是在艺术创作上满意的摄影师。你又要坚持使用自己想要的那个摄影机的品牌，就是这个其实是一个很高成本的事情。嗯、<笑>所以没想过这也要花钱。对，所以在站在电影的，因为毕竟电影其实还是一个商业产品，站在这个角度上来讲，我们很难去，就是很难去坚持导演说，我就是要用。哪个嗯，我就用哪个拍。所以像诺兰他有底气，呃，我们就是要用 IMAX 拍。一方面是他跟 IMAX 很多年的这种合作关系，他他已经很熟悉这个设备了。同时，他因为他其实一直以来合作的摄影师也都是固定的班底，所以大家已经长期磨合形成了这样。所以未来的诺兰的片子应该还是会。继续使用 IMAX， 因为他已经把这个学习成本什么的都已经经历了这个过程。而对于国内来讲，嗯、我们即便能租到或者能借到或能跟 IMAX 深度合作，我们一样还是需要去培养这样子一套团队来适应 IMAX 拍摄流程。那这个目前可能还没有哪个导演非常的、嗯、非常的有信心、有底气说我们就要这么做。但是我们国内会有这种，比如说某几个镜头或某几个片段，某一部分我们是用的 IMAX，、嗯、或者某一部分是用哪个特定的摄影机去拍摄，然后我最后再把它统一起来
0: ，就会有这种、嗯。对对，我搜的时候也发现好多片子他是说哦，这部片子里哪一个部分用了 IMAX， 他也不是说全片从头到尾。对，可能像你说的，有很多协调啊、技术呀、啊，对，包括他想呈现的和他的成本之间平衡的很多问题。
1: 所以这也是为什么，呃，很多知名的导演他其实合作团队一直是固定的，嗯，这个也是一个成本问题，他不需要因为磨合而产生额外的，比如说时间啊，这个拍坏了重拍呀、啊、等等这一些的，就是产生这种额外的成本
0: 。哦，那我有一个小的技术问题，嗯，就是电影的摄影机它只拍画面，还是它是生画全拍的呀？嗯，因为我感觉有时候他拍画面的那个角度可能
1: 最好，但那可能不是收声最好的一个角度。这其实就是涉及到电影的后期，其实跟。电视剧有非常大的区别啊，就是我们很经常会说，比如说电视剧，我们会讲一个导一个演员演技比较好，呢，说他是同步同期生的，嗯啊、嗯，他同期生的，他拍摄现场有一个人，就是有一个声音是举着一个挑麦，然后在他的头顶上，然后去收音。其实这个其实也不是摄影机拍摄下来，呃，录下，来，其实是他有一个。类似于这个收音设备，然后这个声音接到摄影机上，嗯、然后用摄影机同步记录下来。哦、就你可以理解，它在摄影机外，它可能连了一个声卡，这个声卡又去就是连这个麦，嗯、然后最后这样子同期声收下来的。但是在电影中，我们通常情况下都是分开的，就是我拍画面就是拍画面，我收声就是收声，但我收声基本上。收到的声音只会部分声音会在后期去使用，因为后期制作的时候，我们会先管画面，然后，呃，就是其实我们平常经常说剪辑剪辑，大家都会理解我剪辑的是画面，但同步其实还会有一个声音的剪辑，这个声音的剪辑是单独的声音团队做，然后剪辑的时候，它主要做几件事情，一个是把，比如说声音中的杂音全部去掉。然后去判断哪些部分是需要，就是去打打好标记，就是哪些部分是需要后期配音的，哪一部分是使用同期声的。大大多数电影都不是使用同期声的，大多数电影都是后期配音的，包括演员的台词也好，现场的，比如说车轮声啊、爆炸声啊。然后这个、哦、特
0: 特别特效，哎，那叫什
1: 么音效音效，音效,音效啊，拟音、拟音<对>音效这些，嗯、甚至甚至是我们觉得可能这个声音风声啊什么的，这些其实它都是用这个音效师去制作出来的声音，嗯，以保证这个声音非常的干净。然后这个声音编辑完了之后，然后配音配乐，然后再去做啊我们说的视效，然后再甚至还要去做混音。就是我要把可能同期收到的一些环境音和这个空间音频和这个配的这种双声道或者其他声道这种格式的音频去做混音，让它融合的更自然，然后我们再去做这个调色和模板的制作。所以在这个声音这个地方，对于电影来讲，它通常通常通常情况下我们都不去做同期声。其实这个也跟。放映环境有关，因为大多数电影它，它就是我们在之前的节目中其实也聊过，大多数电影我最终理想的放映环境还是电影院，就是我我并不是手机，也并不是电脑。那手机、电脑大家都知道，你插耳机听，你其实你其实很难关注到声音的细节，但是如果在一个五点一声道的这个影院里面看的话。一根针落在地上的声音都是能够被听到的，你好像 IMAX 的广告，对吧？这个就是大家去 IMAX 看那个片头的那个广告就是这么说的，对吧？就一根针针落在地上的声音都能听到，所以这个环境音中，但凡有一个跟这个内容不相关的，比如说车喇叭的声音啊，就是下雨的声音啊，或者是甚至是现场哪个人穿衣服脱衣服，就是这个。产生一点摩擦的这个声音，其实都会干扰你对影片的理解。你看，在电影中，你很少能听到跟整个影片完全不相关的声，甚至是你会仔细仔细的话，你会发现主角他在走路，他在走路的时候，他这个衣服的材质应该是会有一些摩擦声，他都没有。嗯，对，是，甚至是就是他可能脚步声什么的，他其实都做了一些弱化的处理，都是为了让你。集中注意力在有效，也就是说，我们需要保证电影院里放映出来的每一个像素、每一个声音，嗯、它都是跟这个叙事相关的，所以我们就很难同期去收声、嗯、啊
0: 。好的，我的这个小小技术问题结束了，嗯、<笑>然后回来说一下最开始的时候提了一下诺兰的这个实拍的争议吧，嗯、这两天已经发展成为争议了，因为诺兰。一直以来，这不是他奥本海默开始了。一直以来喜欢宣传的点就是，他坚持用胶片，这是第一；第二是他坚持用实拍，这个、嗯、这两件事情已经成为他的标签了。嗯、那在这部电影当中呢，因为之前的片子多少都有一些视觉效果，所以好像争议还不大。嗯、这部片子它总体来说是比较视觉上是比较平淡的，除了那个核爆实验啊，嗯、是一个视觉奇观。大多数时候，他就是人物在对话，甚至是很像舞台剧的感觉吧。嗯嗯，有人就说啊，那你这个东西，你说你实拍，可是你实际上又用了很多的所谓的特效的技术。嗯、对，而且这两天引爆这件事情的一个点在于说，片尾的字幕里面有百分之八十的特效员工是被删掉了，嗯，就实际他用了一百多个人做特效，他只写了十来个人。那这就给大家造成了一种感觉是，是你是不是在掩盖你用了视效这件事情呢？是明明要用视效来完成，可你假装你没用，就变成了一个撒谎了，嗯，<笑>就可能有一点严重了，嗯、呃、那我看到的最低大的争议是，有人在说 C G I 是我们通常会所普通。百姓像我这样的、嗯、普通人，说起视效就会把它等同于 CG。嗯，那 CG 我查了一下，它的全称是 CGI， 就是 Computer Generated i m a g i n a r y 它的一个呃 i m a g i n a r y 它的首字母。然后有人提到说，诺兰说他用的是零 CG， 没说他用零 VFX。嗯，我想这是什么？<笑>有个新词儿。<笑><笑>到底这两个词是什么意思？它不是一个什么包含关系吗？然后或者说，诺兰到底我们刚才说到了，他用了一些所谓的视效，他用的到底是 C G 还是 V F X 呢
1: ？我觉得这个其实这个问题最开始引爆的核心的点是在于他删除了部分视效团队的名单。嗯就是他其实做这个事情，<对>说实话啊，站在一个呃这个视效制作这个领域的人来讲，觉得很很很难过，<笑>很生气、啊，很伤心，很难过。就是你为什么要删掉？就是这个这个处理非常的多余啊！如果他没有做这件事情的话，<笑>其实其实问题不大，因为大家都知道“实拍”这个词，他行内人和行外人其实有不同的定义，他所谓的。我们来先来说“实拍”这个词，它“实拍”其实就是说我实际真实的拍摄了，这种叫实拍。嗯、那么你后面贴个绿布去拍，其实也是实拍。你后面就是拍了一个什么东西，然后你再拍了一个什么镜头，然后把它融合在一起，其实这也是实拍，就是你真实拍摄出来的。其实我们都算在就广义的实拍上。那有的人他可能坚持的这个“实拍”是说我全部实拍。就是我的画面中的每一个像素都是我真实拍摄出来的。那这个实拍在现阶段其实已经不存在了，就是这个狭义的实拍，就在现在大家看到的所有的电影、电视，甚至我们说短视频啊，这个短视频其实都不存在完全的实拍了。你如果就是非常非常这个咬文嚼字的，就是来去那个刨根问底的说的话，那现在数字阶段所有的画面被记录下来之后，它都要做离散化，它要做压缩编码，它都要去做调色或者是这些这个曝光啊等等一些编辑。那到最后你加上随便加个滤镜，你随便做个调色，其实它都不是真实的画面了。那这个你都属于，嗯、都属于就是我们说的。已经脱离了下义实拍，那嗯、呃，没有真正的哪个影片，它是完完全全每一个画面、每一个像素都是都是真实拍摄出来的。现在的一部电影有嗯几百上千个失效镜头都是很正常的，即便是我们看的剧情片。嗯即便是我们说的一些，嗯、呃，以这种拍剧情片、拍这种社会议题题,题材什么等等，嗯、呃，艺术创作、艺术影片的导演，嗯、呃，他可他都是需要去做这个视效的。那我们就说说什么叫 VFX， 就是广义的来讲，你对画面去做了视觉化的处理的，产生了与原本拍摄素材不一样的这种画面效果的，其实我们都属于视觉效果。它是一个非常宽泛的定义。比如说你掉薇娅，你要把那根薇娅的线擦掉。嗯，比如说你这个，你要你要拍一场下雨的戏，但是你没有雨，你后期把雨合成上去。好，再比如说我们之前说过的，就是你要去做这个绿幕做抠像，甚至是说做这个人的面部的减龄啊，这这其实都属于视效的这个范畴。那么视效的范畴中，其实它有非常多的技术手段。比如刚刚说的那个特效，就是在前期拍摄的时候，你产生了不同的画面，其这也属于失效的这个大的范畴下的呃一个一个概念啊，只不过它不不存在同时同一个阶段。我们通常情况下说失效，说 VFX 还是在后期啊，在后期。那么在后期里面，它会用到很多技术手段，比如说 CGI。刚刚你提到 CGI， 其实只是它的技术手段之一。嗯 ，VFX 是它的一个应用场景，你可以这么讲，就是
0: 嗯
1: ，CGI 就是说呃 ，computer generated， 啊，我用计算机生成出来的画面。那么我计算机生成出来的这个内容，它可以是二维的，可以是三维的啊。比如说我这个场景中，我需要有杯子上需要有一个文字，但是我现在就是找不到这个道具有这种文字的杯子，那么我就后期用计算机生成一个。这个类似的杯子，或者生成出这样一个文字，然后把它合成到这个画面上，这种二维的合成的，也其实也算是用了 C G I 的手法
0: 。
1: 嗯，如果三维的话，那更好理解了。大家都看过《阿凡达》，那《阿凡达》的人就是三维 C G I 做出来的，呃 ，C G 做出来的三维的人，然后包括连了双子杀手》的那个整个人也都是数数字制作出来的。那这种的都是。嗯我们所谓的显性的 CG， 就是一看我就知道这个是做的，嗯，这种 CG 啊，包括国产的其实也在用很多啊，像像大家看那个呃《刺杀小说家》里面的那个制发鬼，它就是 CG 合成上去的、嗯、啊，这也是 CG 做的。这个国内国外的 CG 的技术，其实我觉得说实话，在现阶段已经没有什么。没有什么差别了啊，然后当然除了 C G 之外，其实视效还有很多技术手段是我们可能显性的观察不出来的。比如说刚刚说的，我把这个微雅的线抹掉，你是完全感觉不到的。就是这个我感觉到就没做好。对你如果感觉到就没做好，就是这个东西是这个也是。回应了之前说的啊，我们说的失效都一定是要让用户观嗯、呃、观观众观观察不到的，这种才叫好的失效。嗯，那当然还有合成，比如说你这个画面，我现在就是要拍一个蓝天，但是我按照这个电影的拍摄流程，当天它就是一个阴天阴天，它就是没有太阳。那么你拍完了这个画面，嗯、你回头那还要去后期团队去把这个蓝天合成上。那这种合成它。有可能是用 C G 生成的画面去合成，也有可能是什么呢？就是我去找一个晴天，我再去拍一些天，然后我把这个拍摄的晴天合成上去。那这个它就不叫呃 C G， 它就是真实拍摄的。那你两个画面都是真实拍摄，你阴天的现场和晴天，然后两个都是真实实拍的，然后这两个实拍的合成到一起。你说这个还、嗯、如果按照按照这些有争议的讨论的这个点来讲的话，<笑>大家就会觉得那这就不叫实拍了。那其实它又两个素材又是实拍的，嗯、它只是用了合成的技术手段，让它变成了一个画面，就跟我们用 Photoshop P 图，那你有多个图层，你最后图层合成在一起，那就是这种，其实就是最直观的呃 VFX 的这个技术手段。当然，其实他还有一些其他的技术手段，嗯、比如说之前我们讲《阿凡达》的时候讲过动作捕捉，啊，包括之前也有提到，现在人工智能有参与一些电影的制作，比如说去做减龄啊，然后去做这个人的这个年轻化啊，就面部的年轻化，或者做面部的老化，或者是给他做一些特效化妆，如果他画不出来，就用后期的方法去做啊，这些都可以。甚至就是大家也可能就是关注到这次诺兰拍的这个影片。他在宣传的时候，他说他一刀没剪啊，他其实在，在、嗯、在一些画面中做了特殊的合成处理啊，这种其实裙子，对，这也属于失效。<笑>然后包括其实有的时候，现在我们说有的影有的影片啊，有的电视剧甚至是综艺啊，就是不提哪个综艺了，啊、就是如果哪个演员出了问题，那你需要把他给抠掉<笑>啊，那你提不了<笑>太多了，<笑>或者是你需要把这个脸换掉。如果是在电影或者电视剧中，这个角色它不是很重要的话，但是它有一定的作用。我们通常情况下是用的是换脸。如果在综艺中，可能这个人他有没有无所谓，那我就把这个人给，比如说抠掉。那我抠掉的方法就是也有，比如说我把他打上马赛克，那这是最简单的、最最最影响画面效果的。那也有的是，比如说我在拍一个别的人。然后我再把别的人的这个区域合成上，合成到那个人的区域上，这也是一种操作方法。还有一种就是我干脆就把这个人的戏份全部镜头全部剪掉，然后如果他出现在这个画面上了，我就去拍一个当时拍摄的那个背景，然后用那个背景把它给贴上。这种也是合成。嗯、那这些其实都属于失效的范畴，都属于 VFX 的范畴。
0: 那你从你的角度来看，嗯，就以你现在的分，你的专业分析和你看到的物料的情况，你觉得诺兰他所强调的实拍，在这部片子里是指的像你说的，我拍一个阴天，拍一个晴天，我把它合在一起，这样的程度是吗？就是现在电影当中我们看到的镜头都是至少是拍的，不是电脑纯粹生成的，是这样吗
1: ？对，我觉得就是每个人对实拍的理解。不一样嘛？那嗯，站在导演的角度来讲，就、嗯、包括现在行内我们就是行业内我们认为的实拍，就是我的所有的主要画面，画面中的跟剧情相关的主要元素，全部是拍摄的，而不是制作的。那这种的，其实我们都叫它是实拍的影片。嗯嗯你比如说像像大家看《寄生虫》，你也觉得《寄生虫》是一个实拍的，但是它也有两千多个视效镜头，那你能说它不是实拍的吗？它也它其实，在那个语境下，大家就会觉得啊，那是一个剧情片，那是实拍的。只是因为这个《诺奥本海默》这部片子，它具有历史性，它是一个不是现在现在社会中的事情，它是过去的。同时，它拍摄的这个题材。确实涉及到了，比如说战争或者爆炸等等一系列，你不可能去真实的拍摄的这些东西。那这些部分、嗯、这些元素，它竟并不是演员，它也不是场景，它只是一些营造年代感或者是表现这种特殊的场景的这一些元素，它用了 c g 的方式还原出来。那我觉得这个其实也不能够就认定它就不是一个实拍的片子。嗯，因为他的演员是真实的，他的这个小镇是真实的，他的沙漠是真实的，他的这个办公室里面所有的场景都是真实的，都是在一个 set 场实拍的。嗯，就这种的，其实我们都管它叫是属于实拍类型的电影，这个其实是没有错的，只是说他在宣传的时候可能过于坚持说我全部是实拍的，那他只要。讲了这个全部是实拍的这个词，那么一定会有人攻击。那你现在所有电影都是需要做特效的，你不可能是全部实拍，那爆炸不可能是真的爆炸的。<对>那么他就出现了这样子的一些互相攻击的一些场景<对>嗯
0: ，对他这个删名单确实是做的不太好，反
1: 而给自己搞的。对，有点太绝对了。我我觉得这个可能跟就是宣传团队，或者是说跟电影的性质有关。因为这部影片他想要宣传的一个点就是，他虽然是现在拍摄的，但是他真实的还原了当时的历史的情况，啊、这个是他想要做的一个宣传的点。嗯、另外一个就是他的这个宣发团队，他可能希望就是突出。这部影片跟同期或者是近期上映的其他的这种大制作影片，它的一个差异性啊，所以他想要去强调这个点，强调实拍这个点，来突出它的历史性和它的这个跟其他影片的差异性。他可能选择了这个词啊，就这个肯定是宣传团队选择的词，而不是导演选择词，因为真正的导演他不会去这么细节的去介入这些宣传物料的。他只要拍好了这个导片子出来，嗯、他的工作就完成了。他只是配合宣传团队去说一些话，所以这里可能很大程度是宣传团队就是选择了这样一个，<笑>但这毕竟是一个商业行为，他一定会触发其他人的利益，那可能、嗯。对于同期上映的其他影片，他在一直在强调我是一个就是大制作的视效影片的人，他就会觉得啊，你诺兰和我，我不是也用了？对，你也用了，高贵什么，对，你为什么还要就是对？所以他也有那么多，而且再加上他又删除了一些视效团队的
0: 人员名单
1: ，嗯、这也使得这一些参与这个影片的人他没有被正确的署名。其实这个跟。你说严重一点，就跟我们说的写论文，<笑>这个人明明参与了，<笑>但是他没有署名，你给他删掉了，那他肯定不高兴啊。而且对啊，那这是学术不端啊。<笑>对，这是这是他做的，他们团队做的不一不对的一件事情。但是话又说回来，就是删除这个名单这件事情，他有可能真的就是导演不一定介入到这么细节的事情啊。就是这个最后的这个所谓的全员的名单，嗯、其实通常是制片来负责。
0: 那这个
1: 制片团队，<对>他可能为了配合宣发，然后去弱化这个试效的工呃试效的工作，所以他可能选择、啊、把一些可能他们认为他们理解上的一些不重要的岗位啊,啊就给他删掉了，所以激化了这个矛盾
0: 。因为诺兰是现在少有的就是导演个人非常有号召力的这个。好莱坞导演了，<的>所以大家骂肯定骂他啦。<对>不会骂，谁知道制片是谁、啊？是的，是的，<笑>
1: 对。但是毋庸置疑的是，现在所有的商业院线片，或者是说我们说的，甚至就是参加电影节的这种艺术院线，就像等等啊，嗯、我们基本上嗯、呃、都是要有市销参与的
0: 。哦。那正好说到这个片里很显然的一个谁也不傻都知道他用了失效的场景就是这个核爆实验，嗯、诺兰肯定不会真的引爆一个核弹，对。那包括这个核,核弹的引爆三一试验，还有它有一个很很漂亮的场景，就是科学家觉得有可能会点燃整个大气层，嗯、所以他做了一个视觉效果，就是大气层真的全部燃烧起来的样子，嗯、还有其中很多的这种化学反应啊，它的物理实验啊。这些的失效，请费尤娜老师给我们讲一下，它大概是都是怎么做的，然后是怎么样一个呈现思路呢？嗯
1: ，其实这这也是引爆这个讨论的点，就是这几个画面太明显了，嗯、就是他根本没办法真是哪能把一个你不可能在空间站拍出这么。就是高真实感的高这个高分辨率的这样的画面啊，你你也不可能真的引爆大气层，所以这些画面肯定是 C G 做的，那这个是毋庸置疑的，所以这也是跟他们宣发团队产生这个相左的一个原因。嗯，观众也不傻。<笑>那么<笑>这个做爆炸，其实我我说实话，我觉得相较于历史资料里面。讲过的这个原子弹的爆炸的这个蘑菇云的效果，其实诺兰的这个爆炸的处理还是比较艺术化的，就是他和大家可能也关注到了，在这个影片的前半部分，啊，讲这个奥本海默的学术发展的这个阶段的就一步步的这个过程的时候，经常会用一些可视化的方法，把他大脑中想象的这种物理的实验的反应给展示出来。啊，就这个跟那个爆炸其实都属于同一种类型的 CG， 就是我们会介入一些物理的模拟、物理的仿真，然后用一些呃这个仿真模拟的手段去把这个反应效果给计算出来，然后再用图形学的方法去把它给画面展示出来。说细节的话，就是说它其实是一个一个的这个，它是由这种粒子系统去计算完成的。你可以想象，在计算机中，我去算每一个粒子它的一个运动，它是无规则运动的，还是说它有这个方向运动的？它的速度、加速度是多少？它的这个粒子和粒子相碰撞之后，它产生的这种链式反应也好，或者裂变反应也好，或者等等，它其实在物理上都有理论物理的支持的。这也为什么这影片中经常强调，奥本海默是一个理论物理学家。那么。它其实这些理论都是一些数学公式或者是物理公式，它这个形成的。那这些有物理公式、有数学公式的这一些呃反应，我们在计算机中都是可以把它模拟出来的。就是你让它迭代，嗯、迭代一万次，迭代一百万次，还是说你让它碰撞一次，碰撞这个一百个粒子互相碰撞，还是一万个粒子互相碰撞？这个就是在呃计算机中可以模拟的这种 CG。我们通常情况下叫它仿真模拟，就是模拟 simulation、嗯、啊。那这种的画面爆炸也好，或者是科学的反应的可视化也好，它都是基于这种图形学的方法去做的。那这个爆炸，它其实参考了当年的这个这个呃广岛长崎的那个画面，就是那个时候其实是有一些、嗯、有一些真实的记录的影片的。我印象中，就是我我。我我当时观看那个画面的时候，其实诺兰做的那个爆炸的那个蘑菇云，其实它并不是尺寸很大的。它的重点不是在于那个整体，嗯、我觉得它的那个拍摄那个爆炸的蘑菇云的，其实它没有在强调那个整体，它并没有给整体几个镜头，它大多数的镜头是在拍那个反应内部的那种。粒子的感觉，这种嗯，布的感觉啊，这种燃烧的这种感觉，它其实是我觉得它是借这个爆炸的场景，是跟前面的这个奥本海默的人学术史、学术各个阶段中，他、嗯、对于不同的物理的这个理解，呃，不同的阶段研究的这个内容的理解，然后逐渐达到了最终的一个炉火纯青的阶段。他我觉得他是这一条线。嗯就是这个，其实也是一条线，就是也是它的剧情的一条线。所以他在拍摄那个爆炸的时候，他重点还是在拍，呃，呈现出来的画面还是那个里面的那种反应，嗯，是跟前面是连接在一起的。那所以他并不需要一个非常就是完整的，我这个形状到底要什么样子，我的这个具象的这个爆炸是什么样的，而我是去模拟里面的就可以了。那那个你刚刚还说到那个大气。就是燃烧的那个反应，嗯、那种的拍摄呢，我们通常牛蛙会在引擎中先做一个类似于地球这样子的一个这个这个呃三维资产，然后在表面去做 CG 的内容。嗯、那它相对于刚刚说的那个图形学的方法，它更重要的在于是让这个画面看起来，首先看起来是真实的。看起来是有美感的，它其实那个链式反应真正究竟是不是以那个形状展开的啊？它到底是以一个核心放射状展开，还是它有迹可循的展开，还是怎么样？其实它并不是一个有理论支撑的。因为这个世界上从来没有出现过这件事情，嗯、也没有人没有对，也没有人真正的计算出过这件事情，也没有相关的这种记录，所以它完全是它不是理论上也不会出现嘛，对，为零吧，趋近于零 ，near zero 嘛，对，所以它其实是一个想象，所以它不是一个有真实的物理理论支撑的在线的仿真的一个画面，它只是在。引擎中，我做了这样一个镜头。这这个镜头的制作，你可以理解成跟我们做一些其他的视效场景，比如说演员可能在空气中游泳，但是最后画面是在水中游泳，就是它其实是制作方法是一样的，嗯、它就是做一些这个视觉效果啊，用 C G I 的方法啊，就是它合成出来的这样子的一些，嗯、它可能参考了一个，比如说某一个森林着火的这样子的火势蔓延的效果，然后它把它。transfer 到一个大气的这个这个效果上啊，嗯、所以他们两个本质是有区别的，就是一个是有物理依据的，一个是艺术创作的
0: 。嗯，哇，这你不讲我真的意识不到，我只会觉得他们都是爆炸，都是视觉器官。<笑>像你前面说那个仿真，嗯，其实现在在学界是很常用的一个技术啦，就是当我们想要模拟未来可能会发生什么事情，好多学科都在用仿真，只不过大家
1: 的可能。模型不同，软件不同。是的，是的，因为毕竟很多危险的化学反应、就是嗯、危险的物理反应，你是不可能真实去做的。<对>所以在物理化学的研究中，嗯、其实也有计算物理啊、化学计算化学啊什么这些的研究方向。很多人也在去专门做这种模拟的研究、嗯、啊。所以其实大家之前看过那个呃那个叫嗯宇宙大爆炸这一类型的。电视剧的时候，嗯、哎，是叫 Big, Big Bang Theory,、嗯《Big b a
0: n g Theory》啊，嗯嗯，它它叫什么？哎、大爆炸，生活大爆炸，生活大爆炸。爆炸
1: <笑>对，像生活大爆炸<笑>这种，就是有很多的啊、呃、物理科学参与的这种影片，不管它有没有表现出这些反应、嗯、啊，不管它有没有拍出这些反应，你会发现制作团队中都有这个物理学家、科学化学家，他们的这个。这个名字啊，包括这个片子，其实它后面也有这样子的指导者，他们的作用就是为了来把控这个反应的真实性。其实这种的、这种的，这个我们叫指导，不光是就是在现在电影拍摄阶段，不光是物理化学，它会有这种指导，包括其实现在的影电影、电视剧，它可能还有礼仪指导，比如某个历史时时期人们的行为举止是不一样的。比如说一些这个台词的指导啊，它的这个语气是不一样的。然后甚至是包括现在有很多的，比如说拍《狂飙》啊，《狂飙》它其实大家关注后面的那个会有对于这种历史、嗯、司,法这司法的指导啊，嗯、对于这种纪检的一些指导，这些其实都属于电影人不懂的一些行业知识。那么我们都需要专家来参与，嗯、所以在这部影片中，其实。他的很多的，嗯，仿真模拟其实他是有一定的理论支持的
0: 啊，有道理。诺兰一直在纠结物理学，嗯、我都感觉他快要发论文了。你看他的从《星际穿越》开始有那个 k e e p s o r n 参与嘛，然后后面《的信条》其实也有大量的物理学，只是那个片很多差评就来自于他太纠结于物理知识了。对，那对于不关心这个知识人来说，都不知道你这个电影在讲啥。对，所以讲讲伤，然后到这一步，啊、哦，我本来还觉得他只是讲物理学家生平，你这么一说，还真是他还是把物理学融入进
1: 去了。是的，这就是硬科幻和软科幻，它其实有差别、嗯、啊。我们如果要坚持真实的这种物理的呈现，嗯、或者是做真实的科普的话，就很多导演会讲究、嗯。我需要有专业的人去把关，那这个地方就也会出现这种情况。我如果真的要遵从它的真实性，我就很难把它去做艺术创作，因为它板上钉钉的事情，<对>你你怎么样去做艺术创作的这个东西，除要么就是导演对于这个物理、理论物理或者是物理世界有自己的非常深入的研究，然后他能够把它给具象化，嗯、把它视觉化，把它画面化，让普通人也能看懂。要么就是他乱来，<笑>所以、嗯、<笑>对，因为导演遵从的是画面，他要保证他的画面能够服务他的剧情。嗯、所以这个地方其实他也算是一个，我觉得我看过的电影中就是比较少有的，把这个呃科学可视化就是作为他的一条叙述线，嗯、就这个是很少有电影能够做到的，确实。所以还是很我我很喜欢他的这个艺术处理，嗯。
0: 哇，你这么说完，我都想再看一遍了，重点去看一看他们。他前期在他求学过程当中，像你说，他大脑当中会出现一些他的理论和他的实验的一些画面，像像几个弦在那里波动，<对>或者是大的爆炸粒子的运动。嗯、而且你仔细
1: 看这条线，它也是积少成多，其实也<对>也代表了就是他慢慢有了更多的人支持他，更多的人参与进来。嗯最后，在众人的这个努力下，实现了这件事情。而一开始，他只是单纯的他自己，他只是一个小小的点，一根细细的线。所以，这个其实也是，呃，就包括大家分析这部影片的时候，它有很多线啊，就是暗线、明线。我觉得这个也是，嗯，一个很重要的嗯。嗯，然后最后想提
0: 一个小点，不一定要展开讨论吧。就是我最近在看有关于这部影片，包括于奥本海默本人的一些资料的时候。大家提到为什么奥本海默这个人如此的重要，这件事情如此重要，就是有没有核弹，其实人类历史两个截然不同的阶段。没有核弹之前，人类是没有能力快速的灭绝自己的，就我们会有战争，会有冲突，但是人类本身是很难以瞬间把所有人类杀死。可是有了核武器之后，我们开启了一个新纪元，就是人类这个物种。是可以在一瞬间把自己这个物种完全灭掉，这个能力是很可怕的。嗯，所以他们当时做的这件事情，对于人来说，人类来说是一个不可逆的，不能再回去了。你既然有了核能力，就无法再回到没有核能力的那个时代了。所以整个世界，整个人类社会是完全大洗牌。呃，它这个影响可能是非常长远的，不是我们现在几十。上百年就能看到的结果。那现在一个新的讨论就是，也许为什么我们又重提奥本海默？为什么现在大家对奥本海默又有了这么多感慨？是我们现在好像又处于这样一个奥本海默时刻，就是我们即将点燃的是一个人工智能的技术，它也很有可能使人类又进入到下一个，我们还不能确定，它也许不是毁灭人类，是把人类带成赖带到另外一个次元。另外一种生存形式，不谁还不知道？但它一旦发生，<笑>又是不可逆的这样一个时刻。菲欧娜老师作为一个计算机从业者，
1: <笑>人工智能从业者，
0: <笑>人工智能从业者，对呀、啊，大家对于嗯、呃、诺兰的这个实拍与与这个 c j 效果的讨论的延伸，也有这一点，就是说现在。好莱坞那边不是也在搞这个罢工什么的吗？嗯，因为很多人从剧本到拍摄到这种视视觉效果什么都可以渐渐的被电脑替代了，那、嗯、编剧罢工了，嗯，说哦你们都用 AI 去生成剧本了，<笑>然后现在接下来就是很多龙套演员可能一扫描啊，你走吧，我把你扫完了以后，这种龙套角色我都直接电脑生成了，嗯、那就是这样的一个时刻，会不会我们人类就被自己？又一个新创造出的东西给毁灭啦，或者取代啦，或者怎么样？嗯、你会害怕自己手里的能力吗，啊、菲欧娜老师
1: ？其实我对这个问题是抱一直是抱比较乐观的态度的啊，嗯、就不是因为我是从业者啊不想丢饭碗，<笑>而是因为其实我觉得就是。就是从历史上来讲，我们人类发展经历过非常多这种科技革命，或者说工业革命。那之所以人工智能技术把它其实归结在，呃，工业革命四点零，而并不是把它归结在它是一个什么呃这种颠覆世界的这个技术，它是有，我觉得它是有道理的。就是你像蒸汽时代，大家。有了火车，然后出行便捷了。那电器时代，它有了电灯。到了现在的人工智能时代，其实它这一系列的呃工业的发展，是为了让人的工作更有更高的效率，而不是说去替代人。嗯、所以我是比较赞。嗯、没有那么厉害是吗？它是由人类创造出来的，它不是原本存在的。所以呢，我觉得人。利用它，最终的核心目的是为了服务于产能，服务于工作的效率。奥本海默时刻这个的讨论，我觉得主要的背景还是在于能不能正确的使用，到底谁使用，嗯、以及这个使用权应该在谁手中，是否它应该有一些限制。啊，他如何去规定它？嗯、就是这个是，其实是大家恐就是害怕的点。而对于人工智能来讲，我觉得它更多的是一种工具。就是虽然现在各行各业都有罢工，好莱坞有罢工，其实也有其他的行业也有在这个非常的反对或者是排斥人工智能技术。嗯、我觉得本质上是在于，呃，人工智能能够替代一些。可重复性的劳动，这个是毋庸置疑的。所以呢，嗯、甚至是他可以替代一些基本的这种文字编写能力或者是创作能力啊，就是非常 basic 的一些工作，他确实有这种，确实能够替代某些工种。但是随着他的发展，随着他深入进入到这个行业中的时候，他一定也会为这个行业创造出更多新的岗位。我觉得这个也是不应该被否认的。嗯、即便是你说的像啊、呃，现在这个。呃，有很多劣迹艺人，那我们需要做一些数字的表表演者去替换他。那么，数字的这个角色是不是将来能够真正的替代人呢？那你要想人工智能的底层的逻辑，其实还是训练，还是统计，还是由数据来总结出一些规律。那你还是要有真实的表演者，你才能够创造出更多的表演。形式，你必须要有真实的人物的数据，你才能够创作出数字人。那么，无论是这个创作的过程，还是数据的采集的过程，还是训练的过程等等，它其实都需要更多的人去参与。嗯、你想要达到那个所谓一个真正的数字演员可以完全替代人的这样子的一个效果，它实际上。只取代了一个演员，但同时他可能产生了成千上百个岗位去服务这件事情
0: 。那现在就可能是一个阵痛期
1: ， uh, 我们要重新找到我们和人工智能
0: 合作的方式。
1: 这个历史的演进过程中，它一定会产生这样的事情。只不过，人工智能是一个可能看起来在当下我们的认知中，它非常的对大多数人来讲，它可能没办法被掌握，所以、嗯。大家有了这种恐惧，那未来你现在小学都开始学计算机了，小朋友都在，<笑>呃，就还不会说话，他们都对他们还不会说话，就会用手机，就会用计算机，对吧？嗯，我们以前的时候学计算机，那可是一门课，现在都不用教这门课了。<笑>对，我觉得将来的人，大家都有了这个，都会拥有这种技能，那么他他就可能就变得没有那么可怕了。嗯、那反而是因为他的出现。会产生更多的工作岗位，或者是产生更多的应用场景，或者是提升人的生活质量、工作质量，我觉得都有都是有好会有好处的
0: 。对，那可能罢工抗议的人，他们想要解决的问题其实不是停下人工智能，而是尽量保证他们平稳的度过这个阶段。嗯嗯、是的。然后去找到新的更合适岗位，而不是说啊，不许再发展人工智能啦，不许发展，就像当时说不能发展核能啦什么，嗯、然后非要让他重复的做他以前的那个岗位。他们可能想要的也不是这个，不是说我还要坚守我的岗位，<对>他是希望能有一个方式让他更好的发挥自己的创造力，而不是被人工智能简单的替代结束。那对于人来说，这是很大的一个打击了。对，其实包
1: 括电影的发展历史上也存在一个这个阶段，就是从胶片转数字的这个阶段。嗯、那即便当年有全好莱坞上下那么多人反对使用数字摄影机，那直到今天，我们依旧是没办法阻止这个历史的发展进程，嗯、一样是全部数字化。因为它的，因为数字化确实是极大的提升了。工作质量，你原本一年只能拍两部电影，你现在一年可以拍十部电影。那虽然我们就是不去讨论说拍的更快了，拍的这个更多了，会不会带来质量上的下降啊？嗯、这个我们不做讨论，<笑>但是确实是带来了更多的内容。而甚至到了人工智能时代，它的这个内容生产的速度是指数级的增长。大家现在在视频号、在抖音上可能看到很多短视频，其实它都不是真人实拍的，它都是合成的。那甚至你觉得这是一个不主播在这里说话，但实际上这主播也是数字人，嗯，你都肉眼分辨不出来。那我可以用机器生产生产出一秒钟生产出几万条输这个文字稿，然后直接送给机器，就能输出几千万个这个视频，嗯、这个都是可以制作的。所以它的结果是给我们提供了更多的选择，它不一定提升了质量，但是它提供了更多的选择，满足了大家多样性的这个需求。嗯，但你说现在依依然还是有像诺兰一样的导演，他坚持在用胶片机去拍摄。也依然有很多短视频或者长视频的制作者，他在坚持用非常精心的制作啊，非常这个扎实的文字稿来让大家去就是从中受益那我觉得技术的存在只是分流，它不在于去真正的替代。那真正好的内容、好的形式，它不局限于你是用胶片机还是数字摄影机。不局限于你是在电影院看的还是在手机上看的，就是内容本身才是最重要的嗯
0: ，嗯好，鼓掌，嗯、谢谢菲欧娜老师。嘿嘿嘿好，嗯，没想到这部片子的技术竟然聊了这么多。<笑>我原本也觉得他没有太多的视效画面，是不是没得聊啊？哎，没想到聊了这么多。那最后就是请菲欧娜老
1: 师来推荐歌曲啦，这个环节。哎，这个我们既然都在聊奥本海默了，嗯、那我们就还是一起来听一下他的主题曲《奥本海默》吧。好好的，嗯、我们就
0: 在《奥本海默》的《奥本海默》当中结束这期节目啦。<笑>我会尽快尽快剪辑，尽快尽快上线。<笑>千万不要拖到电影都下线了，我还没有上线，<笑>我抓紧时间。嗯，嗯谢谢菲欧娜老师这么忙还抽出时间跟我录节目。嗯
1: ，谢谢院长，我也很开心。嗯、<笑>你今天一直叫我院长，你有没有考虑过、哦、很多不知道，我、哦，<笑>咱们教惯了。<笑><笑>哎，谢谢科子老师。
0: <笑>好的，<对>那节目就先到这儿啦，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜。Bye bye.